0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。从此后，米深衣服哥嫂来生活。所幸哥哥比较贤良，替他经营料理生计，虽然贫困，也还能读书。转过年来，米深又赴郡城去考童子试，误入深山之中。正值清明佳节，游山的人很多，有几个女子骑着马走过来，其中一个正是去年车子里的那个绝色女郎。女郎看见米深，便停马问他到哪里去。米深细说原委，女郎惊问。
1: 你的功名还没恢复吗
0: ？米深凄然的从衣服里拿出那朵竹花，说道：“哎，不忍心丢掉它，所以现在仍然是童身。”女郎的脸不禁红了，之后嘱咐米深坐在路边等等，自己骑马慢慢的走了。过了很久，一个丫鬟驰马奔来，将一个包裹送给米深，说
1: ：“娘子有话。”现在学士衙门内，就像那做买卖的市场，公行贿赂，特赠二百两白银作为你求取功名的资本
0: 。米申推辞说：“娘子给我的恩惠太多了，我觉得以我的才能考个秀才不是难事儿。如此多的金钱，我不敢接受，只求告知娘子的性命，绘一幅肖像，烧香供奉，便知足了。”丫鬟不听。将包裹放到地上，自己走了。米深从此用度充足，但终于不屑为了功名去攀附巴结权贵。后终于以第一名的成绩考进县学，他便将女郎赠送的白银送给哥哥。哥哥擅长聚财，三年时间全部恢复了原来的家业。正好当时的闽中巡抚是米深的先祖的门人，对米深十分照顾。兄弟二人俨然成为富贵大家了，但米深一向耿直清廉，虽是大官的通家世好，却从来没有为了功名富贵去请见过巡抚。一天，有个客人着裘衣、骑肥马来到了米深门前，家人没有一个认识的。米深出来一看，原来是傅公子，行礼请入，各宿离情。米深便准备酒肴款待。客人以太忙告辞，但也不说就走。酒菜摆上，傅公子请求和米深单独谈谈，有事儿要说。进入内室，傅公子拜倒在地，米深惊问道：“什么事儿？”傅公子悲伤地说：“家父刚遭大祸，想求助于府台大人，非兄不能办到这事儿。”米深推辞说。他虽然与我是世代交情，但用私事儿麻烦别人是我平生最不愿意做的。傅公子伏在地上哭着哀求，米深放下脸来说：“我和公子只是一场酒的交情罢了，怎么拿丧失名节的事儿勉强别人呢？”傅公子又残又愤，起来自己就走了。隔天，米深正在家中独坐，一个青衣丫鬟走进来。一看，正是深山中带女郎赠白银的那个。米生刚惊异的站起来，丫鬟责备道
1: ：“您难道忘了那朵珠花吗
0: ？”米生连忙说：“怎敢怎敢，实在是不敢忘呢。”丫鬟又说
1: ：“昨天来的傅公子就是娘子的亲哥哥。
0: ”米生闻言心中暗喜，并且说：“这难以叫我相信。”如果娘子亲自来说句话，油锅我也愿意跳；否则呀，不敢奉命。丫鬟听后出门执马而去。天将明，丫鬟又返回来，敲门进来说
1: ：“娘子来了
0: 。”话没说完，女郎已进入了室内，面壁哭泣，一句话不说。米深下拜说：“如果不是娘子，哪有我的今天？有什么吩咐，怎敢不唯命是听？”女郎哭道
1: ：“受人求的人常看不起人，求人办事的人常敬畏人。我半夜里到处奔波，平生没受过这般苦楚，只因为求人为人的缘故啊！还有什么话说
0: ？”米生安慰说：“我所以没有立即答应，是恐怕错过了这个机会，再难见你一面。”使你深夜遭受奔波之苦，这是我的罪过呀！说着，拉住女郎的袖子，却暗地里捏摸她。女郎大怒，骂道
1: ：“你真不是个正派人，不念过去给你的恩惠，却想趁人之危！我看错人了，我看错人了
0: ！”愤愤出门，登上车就要离去。米深忙追出去赔礼道歉，长跪在地拦挡他。丫鬟也在一旁讲情，女郎才稍微缓和点怒气，在
1: 车上对米申说：“实话告诉你，我不是凡人，是神女，家父是南越都里斯，偶然得罪了帝官，马上就要上诉到玉帝那里惩处，没有本地巡抚大人的官印，没法解救。你如不忘我过去的恩义，就用张黄纸为我求取印信。”
0: 说完，车子便走了。米生回屋，吓得出了声冷汗，于是假借驱邪，向巡抚借官印来用。巡抚觉得驱邪一事儿类似蛊惑人的巫术，不同意借印。米生又用重金贿赂巡抚,巡抚的心腹，心腹答应给用印，却一直找不到机会。米生回来后，丫鬟已等在家门口。米生将事情详细告诉了他，丫鬟默默的走了。像是埋怨米深没有尽力，米深追上送他说：“回去告诉娘子，如事情办不成，我愿意牺牲掉自己的这条性命。”回家后，米深彻夜辗转，不知道如何办才好。碰巧巡抚有个宠幸的小妾要买珠子，米深便将那朵珠花献上，小妾非常喜欢，偷出印来为米深用了印。米深忙将盖了印的黄纸揣到怀里，返回家中。丫鬟刚好来到，米深得意洋洋地说：“万幸没有辜负使命，但多年来我贫贱讨饭时都没有舍得卖的东西，现在还是为了他的主人而丢弃了。”于是告诉丫鬟用珠花换印信的过程，又说：“扔掉黄金我都不可惜，麻烦你烧话给娘子，珠花可是要再陪我的。”